0: Olá meus amigos, boa noite, quinta-feira, 22 de outubro de 2020, agora 21 horas e 4 minutos, essa é a 42ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto conosco. Eu sou o Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir aqui a conversa. Como sempre, conosco está o
1: Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite.
0: Matheus, sempre trazendo seus excelentes comentários das notícias e também fazendo a moderação da, das suas contribuições. Né? Lembrando que, para participar do Jornal da Live, é muito simples. Não basta você, enquanto a gente dá as notícias aqui, você deixa aí nos comentários aqui do post a sua opinião sobre o que a gente está falando e assim a gente vai conversando em tempo real, a gente vai construindo juntos a notícia. certo? Lembrando também que o, o Jornal da Live ele acontece ao vivo, no LinkedIn, toda quinta-feira a partir das 21 horas e na sexta-feira ele fica disponível em vídeo também no YouTube e no Facebook, certo? E como podcast no meu canal, uma Macaco Elétrico, nas principais plataformas ah, de podcast do mercado. Ah, muito bem, pessoal. Esses são os assuntos que nós vamos debater hoje, né? Ontem, o Bolsonaro provocou uma nova crise ao afirmar que não comprará o que ele chamou de a vacina chinesa do João Doria. Né? referindo-se ao, ao imunizante contra o Covid-19 da, da Sinovac, não, que está sendo desenvolvido em conjunto com o Instituto Butantan. Isso revoltou a maior parte da população, profissionais de saúde e políticos, até mesmo da base, de, da base aliada do governo. Então, não, por que, que ele fez isso? Não? E por que tanta gente desconfia dessa vacina da, da Sinovac? Aliás, para muita gente, não. Nenhuma vacina é boa, né? o que vem provocando um alarmante ressurgimento de doenças consideradas erradicadas, inclusive no Brasil. Nosso segundo assunto também ontem foi lançado um documentário sobre o Papa Francisco em que ele defende a união civil entre homossexuais, o que causou uma grande balbúrdia. aí, né? O que, que o sumo pontífice quis dizer com isso? No fim da semana, o jogador Robinho se tornou o um centro de uma polêmica devido a uma condenação na Itália né, por um caso de estupro coletivo. Por pressão de todos os seus patrocinadores e da parte, de parte da torcida, o Santos, que estava contratando o Robinho, não se viu obrigado a rescindir o contrato com o jogador. Será que o time agiu bem fazer isso aí? Jacinda Ardern, que acaba de ser reeleita a Primeira Ministra da Nova Zelândia. Né? Por que uma notícia política de um pequeno país, que fica literalmente do outro lado do mundo, nos interessaria e o que ele tem para nos ensinar e até nos inspirar? E a nossa notícia bizarra de hoje? Não? Você se hospedaria em um hotel com mais de 800 anos de idade? Como que ele conseguiu resistir esse tempo todo? Não? Ah, inclusive, aí, ah, diante de tantas guerras e crises sanitárias, não? Covid-19 agora, mas veja só, ele passou até por uma peste negra, né? É, pois é, né? Ah, ah, e você sabe qual que é o hotel mais antigo em atividade no Brasil? Muito bem, pessoal. Então, começando hoje aqui a 42ª edição do Jornal da Live, né? Ah, e a gente começa com um tema que vem provocando um debate intenso, para dizer o mínimo, não, desde ontem, né? Nessa quarta, o Bolsonaro provocou uma nova crise ao afirmar que não comprará a, entre aspas, vacina chinesa do João Dória, referindo-se ao imunizante uh, contra o Covid-19 da, da chinesa Sinovac, que está sendo desenvolvida aqui junto com o Instituto Butantan em São Paulo. Não? E isso rebotou, como eu disse, né, a maior parte da população, né, e profissionais de saúde, políticos, até mesmo políticos da base aliada do governo. Hein? Mas, afinal de contas, não. já deixo aqui umas perguntas para vocês. Por que o Bolsonaro... Tá fazendo isso daí, não. Aliás, deve existir politização, na sua opinião, deve existir uma politização nas histórias aí contra as diferentes vacinas contra o Covid-19, não. E por que tanta gente desconfia da vacina da Sinovac, a vacina chinesa? A gente fala que não toma essa vacina chinesa de jeito nenhum, mano. Mas você vai tomar quando ela estiver disponível? Ou vai tomar, aliás, qualquer outra vacina contra o Covid-19? Tem gente que diz que não vai tomar, não. Aliás, para muita gente, não, é, nenhuma vacina é boa, não. E isso é, é complicado, não, porque tem realmente doenças que estavam consideradas praticamente erradicadas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, estão reaparecendo com muita força, não. Qual é a sua opinião sobre vacinas, pessoal? Bom, o Bolsonaro afirmou na quarta que o governo brasileiro, né, ontem, não comprará doses da Coronavac, na vacina desenvolvida pelo Laboratório Chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, que tem a governo de São Paulo comandado pelo seu inimigo político João Dória como principal fiador no Brasil. Né? Nas redes sociais, ele afirmou que não vai firmar acordo é, com nenhuma vacina não autorizada pela Anvisa e que o povo brasileiro não será cobaias. palavras dele. Né? Ainda chamou a Coronavac, como eu disse, de vacina chinesa do João Dória. É, a declaração desautoriza o um anúncio de terça do Ministério da Saúde, né, do ministro Eduardo Pazuello, que em reunião com governadores informou que o governo compraria 46 milhões de doses do imunizante. O ministro chegou a dizer que Coronavac seria a melhor candidata à vacina no momento e que ela seria a vacina do Brasil, por ser produzida aqui pelo Butantan. Né? Vale dizer que a tecnologia dessa vacina é a mais conhecida, né? amplamente dominada pelo Butantan, usada, por exemplo, na vacina contra a gripe comum. Né? Isso diminui os riscos de efeitos colaterais e agiliza o seu desenvolvimento. É importante que tenhamos claro, tá, pessoal, que qualquer vacina desenvolvida em tão pouco tempo como todas essas contra o Covid-19, possivelmente não terão a sua eficiência máxima, não, o que pode exigir novas doses depois do sujeito. Tem que tomar mais de uma dose da vacina, não. Ainda assim, todas elas, não, todas essas vacinas, vão ser melhores, claramente, que vacina nenhuma, né. O Ministério da Saúde chegou a enviar um ofício ao Instituto na segunda para confirmar a intenção de compra das vacinas, mas o Bolsonaro disse que mandou cancelar o protocolo de intenções e que não abre mão da sua autoridade. O Bolsonaro chegou a insinuar que não incentiva nenhuma vacina que ainda não tenha sido aprovada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas isso não é verdade porque o governo já fez isso, Nós já está apoiando vacinas duas né? vacinas de Oxford, desenvolvida junto com o laboratório da AstraZeneca e da Pfizer. Essa bravata bolsonarista, aliás, coloca a Anvisa em uma situação delicada, não é? porque a, é, a, a, tem, tem, já temos aí profissionais de saúde e políticos que dizem que, que temem que a agência deliberadamente atrase a liberação da vacina da, do Sinovac e do Butantan para atrapalhar o, o desafeto paulista do presidente. Não? Tanto que a, direto, a diretoria da Anvisa, o diretor já veio a público hoje para dizer que ele não vai sofrer pressão externa. Bom, mas hoje o diretor-geral do Butantan, veja só, né? o Dimas Copas ele disse que a Anvisa está retardando a autorização para a importação de matéria-prima da Sinovac para a fabricação da vacina. O plano do Instituto é receber ainda nesse mês, agora de outubro, 6 milhões de doses da vacina prontas da China e produzir outras 40 milhões até o fim do ano. Mas para isso ele precisa dessa matéria-prima que está atrasando ainda. Essa atitude do Bolsonaro irritou muito os governadores e secretários estaduais da saúde que esperam que o SUS compre as doses da vacina da Sinovac e Butantan para distribuir em seus estados. Muitos saíram em uma inédita defesa do ministro da saúde, o Pazuello, que está sendo fritado aí pelo chefe, é exemplo do que aconteceu em escala muito maior com os antecessores Nelson Teich e principalmente com o Luiz Henrique Mandetta. Né? Os governadores avaliam até a possibilidade... Olha só que situação que a gente está, pessoal de pedir ao Congresso Nacional para aprovar uma lei que permita a compra e aplicação de uma vacina sem a aprovação da Anvisa, desde que isso seja feito por um órgão semelhante de outro país, não? Né? E o João Dória, claro, né, está aproveitando essa deixa aí, né? Ele disse, abre aspas, olha só, aproveito para pedir ao presidente que tenha grandeza e lidere o Brasil na saúde e na retomada de empregos. A nossa guerra é contra o vírus, não na política e não um contra o outro. Fecha aspas. Hum... Bolsonaro ainda lembrou que, segundo ele, ninguém vai ser obrigado a tomar vacina. Não? Isso contraria especialistas em saúde que dizem que a vacinação só será eficiente se for massiva. Não? Além disso, a legislação brasileira, inclusive lei promulgada pelo próprio Bolsonaro, permite que se determine uma vacinação obrigatória nos casos de uma epidemia ou pandemia. E esse comportamento é extremamente perigoso é, pessoal, para a saúde da população porque incentiva pessoas que têm dúvidas se devem ou não vacinar seus filhos. Não? E esse negacionismo vem crescendo no mundo, especialmente em países de governos conservadores, como os Estados Unidos e o Brasil. E por conta disso, entre as vacinas do calendário infantil brasileiro, olha isso, incluindo aí da poliomielite, tá? metade não está atingindo as suas metas desde 2015. E como resultado, muitas doenças, algumas delas mortais, que já eram consideradas praticamente erradicadas aqui no nosso país, voltaram a aparecer com força em todo o território nacional. É o caso, por exemplo, do sarampo. Tá? Então, pessoal, abrindo o nosso debate hoje, não... Afinal de contas, na opinião de vocês, agora eu gostaria de ouvir de vocês, não? por que, que o Bolsonaro está fazendo aí todo esse circo com relação à vacina da, da Sinovac e Butantan, Deve existir uma politização aí com relação às vacinas contra o Covid-19, aliás, contra qualquer vacina, não? E por que tanta gente desconfia dessa vacina da, da, da Sinovac? Não? Você vai tomar essa vacina ou, enfim, qualquer outra vacina depois, não? Aliás, qual que é o, a sua opinião sobre vacinas em geral? Vamos lá. E aí, Matheus, como estamos no debate?
1: Bom, então começando aqui, é, por enquanto, parece que a maioria aqui presente uh, é a favor da vacina e, e pretende tomar a vacina. A Viviane Barbosa Marques apareceu aqui e enquanto a gente ainda estava dando a introdução pro assunto, ela já escreveu aqui que vai tomar a vacina e quem não quiser, que assine um termo e assuma as consequências, segundo ela. é, é. Bem-vindo aí Viviane, obrigada pela contribuição, oh, é antes da então,
0: gente começar, <risos> é, de fato, eu acho que né, todo mundo, né, como muitas pessoas estão dizendo, não tomar a vacina é um direito de cidadão, né? a questão é, será que é um dever também, você coloca um ponto interessante, quem não quiser é, tomar vacina, que assine um termo, não. que ok, é interessante, porque é no sentido de que a pessoa está é, colocando em risco a sua saúde, o problema é que no caso de uma pandemia, não? como os especialistas de saúde eh, eh, advertem, se a, se a taxa de vacinação ela não for massiva, né? for abaixo, por exemplo, de 70%, não? o vírus ele ainda vai ficar muito tempo rodando. Não? A gente precisa que tenha uma, uma vacinação em massa para que o vírus seja efetivamente exterminado. Não? É a famosa imunização de rebanho, mas não por causas naturais, que é um negócio que não vai acontecer a menos que morra milhões e milhões de pessoas. Não? É, mais uma imunização de
1: rebanho a partir de um imunizante de uma vacina é um ponto interessante isso aí sim não so, não só isso mas também o pessoal menciona aqui a politização é, da vacina também assim a politização do COVID-19 uhum. como a Mariano de Camargo fala aqui né o presidente está comprando uma briga que não nos interessa de modo algum se o Trump perder as eleições nos Estados Unidos ele vai ficar na roça e, por <risos> consequência, a gente também. E não só isso, mas teve um outro comentário da Viviane também, que ela colocou que foi interessante. Se essa vacina não fosse chinesa, mas sim americana, Bolsonaro compraria? Eu digo que sim, com certeza. É um
0: ponto interessante. Vamos lá, Ângela e Viviane. Né? É, Ângela primeiro, não a questão da, hum. da, do alinhamento automático do governo brasileiro atual com o governo americano atual. Né? Tudo que o Trump fala, o Bolsonaro... Segue atrás aí sem pensar, né? nem questionar absolutamente nada, não. E essa briga contra a China, na verdade, não é uma briga nossa, né? não é uma briga do Bolsonaro, é uma briga do Trump que precisava escolher um inimigo poderoso externo para ele tentar se reeleger e ele escolheu a China, não. Vale lembrar que a China é o maior parceiro comercial do Brasil, muito maior que o próprio Estados Unidos, não. E que a balança comercial entre o Brasil e a China é francamente favorável ao Brasil, ou seja, Apesar da gente importar muita coisa da China, a gente vende muito mais coisas para a China, né? Então, essa briga aí com a China é uma briga extremamente complicada e perigosa para o Brasil, né? E o Brasil está entrando de gaiato nesse negócio porque o Trump diz que sim. Agora, se o Trump realmente é, não ganhar essa eleição... E existe um sério risco de ele não ganhar, né? Ele tá atrás das pesquisas aí, não, do Joe Biden. Então é, nove tá bem com mais complicado do que com a Hillary Clinton. É, tá bem mais complicado do que no caso da Hillary Clinton, né? Vamos ver, vamos ver. daqui 13 dias a eleição, né? 12 dias. É, mas se o Trump não ganhar, não, o, o Bolsonaro, ele praticamente fica isolado internacionalmente, porque a Europa praticamente já detesta o Bolsonaro, né? Os governos europeus... É, o Brasil tá, assim, pior que pau de galinheiro, realmente, né? opinião a, a, a nossa imagem internacional é a pior possível né? na América do Sul a gente não está muito melhor né porque é, os nossos vizinhos também não curtem muito o que a gente está fazendo né? é, agora se o Brasil se o Brasil perder esse apoio importantíssimo dos Estados Unidos que aliás é um apoio de passagem muito relativo né? porque o Trump vira e mexe dá umas cacetadas no Brasil aí sem a menor piedade né? quando é interessante para ele é, mas se a gente perder esse apoio aí dos Estados Unidos, a gente vai ficar totalmente isolado internacionalmente, não? E com a briga aí com a China, que é o nosso principal parceiro e hoje é, provavelmente, a maior potência do mundo, né? Ah, com relação ao que a Viviane falou, não, se essa vacina fosse americana, se é, o Brasil compraria, compraria, não? Existem dois fatores nessa briga aí, né, Viviane, e que é interessante falar. Um é que a vacina é da China então se a vacina fosse americana o problema estaria resolvido mas o problema é que essa vacina está sendo desenvolvida pelo Butantan que é um órgão do governo do estado logo João Dória né que é inimigo do, do Bolsonaro então uhum. se fosse uma vacina americana particularmente dos Estados Unidos que é o, a, a pátria amada e idolatrada aí do, né, do governo atual não é, seria uma, uma briga interessante né? um, ele teria que descobrir se ele apoiaria a vacina americana mesmo sendo produzida pelo seu inimigo político aí, João Dória, que daria é, é, pontos para o Dória, né? Boa, excelente ponto, mas eu não tem essa resposta, Viviane.
1: É. Bom, agora eu vou ler alguns comentários do pessoal que não tem tanta certeza assim, talvez não tomaria, como a Stephanie Metz aqui. Ela diz né, que essa, esse negócio de que tem que tomar a vacina, isso é algo que impõe comando e controle das pessoas. Uhum. Ela diz que não, não tem que nada. Morreram 25 pessoas com a vacina da gripe na Coreia do Sul. Eu que não tomo a vacina não testada e ineficiente. Esse final dela é importante não testada e ineficiente, aqui como teve um comentário aqui mais na frente, como do Márcio Braga -Leite, que diz que as vacinas devem ser aplicadas somente com eficácia comprovada, e também o do Jean Carlos, que uma vacina séria leva oito anos para ficar com eficiência comprovada, uhum. realmente é ficar um pouco inseguro com, com a enfim, eficácia ou não da vacina acaba sendo um ponto válido, porque é uma vacina que está sendo de fato produzida em tempo recorde, e não só. Ah, da Sinovac, mas. Todas elas. Todas, né? uma de Oxford também. É, então, a AstraZeneca, da Janssen, que é Johnson Johnson, sim, da Johnson Johnson, da Pfizer, não?
0: A russa, desse Sputnik nem se fala, então. Bom, a vacina <risos> russa, essa sim é uma coisa é, complicada, porque ela só agora está não na também, terceira fase, né? Mas, por exemplo, todas essas outras vacinas aí, já citadas, estão na terceira fase, né? E aí, Stephanie, você faz um ponto interessante. Não dá para tomar, evidentemente, uma vacina é, que não foi amplamente testada, né? É, todas essas vacinas elas estão sendo testadas bastante em, vários, é, em grande quantidade em várias populações diferentes porque isso também leva em consideração aí na, na, no processo ah, da imunização né? evidentemente não dá para tomar nenhuma vacina que não tenha sido testada né? quando as vacinas é, vierem aí a, a público elas terão sido testadas não? e terão sido ah, alguma imunização pelo menos elas precisam é, trazer né Evidentemente, como... Eu não me lembro agora o nome das outras pessoas que você mencionou aí, Marte, né?
1: Ah, o Jean Carlos falou sobre a... Né, como a, a, a eficácia, leva eficácia né? Oito anos, mais ou menos. É verdade. É Uma
0: vacina, normalmente, não sempre demora muitos anos para ela ser desenvolvida. O problema é que nós não temos muitos anos. Né? Essa crise do, do Covid-19 colocou o mundo literalmente de joelhos. A gente está vendo aí a Europa entrando severamente numa segunda onda de contágio, apesar de que a quantidade de mortos, pelo menos já não é tão grande porque a ciência, né, os médicos aprenderam a lidar com isso e hoje a maior parte dos contaminados são pessoas mais jovens e consequentemente mais resistentes, não? mas o negócio a gente viu aí já né, é, é, os países fazendo lockdown, fazendo toque de recolher de novo não? a gente não pode continuar disso indefinidamente então a gente precisa ter alguma vacina com alguma é, é, proteção né? que evidentemente não vai ser a proteção ideal a gente pode dizer que essa vacina é a versão 1.0, não? mas é, isso, isso é um fato tá? mas, é, é igual o caso da vacina da gripe, porque todo ano a gente precisa tomar a vacina contra a gripe não, porque o vírus se modifica não, e aquela vacina do ano passado perdeu a eficiência não. nós vamos ter que tomar certamente não, novas doses da, da vacina do Covid-19, mas a gente precisa ter alguma dose para que enfim, a gente não não, não fique refém aí, não, de uma segunda onda no Irã eles estão na terceira onda já, gente. Olha só a situação, né? Sim, é complicadíssimo. Então, alguma vacina é melhor do que vacina nenhuma, mas todas elas precisam ser testadas para verificar se não tem efeitos colaterais severos, né? Indica de passagem nesse ponto. A, a vacina da Sinovac tá indo muito bem, muito bem mesmo. Né? E ela tem que ter, lógico, garantindo no mínimo alguma proteção, né? senão não adianta nada.
1: Sim. A gente tem aqui também nos comentários é, umas pessoas como o Belchior Elias, que estão assim, pegando bem assim no pé do Bolsonaro, né, quando ele diz que o Bolsonaro ele toma cloroquina sem comprovação científica, né, que realmente isso é um fato, não há comprovação científica ainda para cloroquina ser eficaz ou não, e fala que não, comprou, é, que não comprará a vacina porque não tem comprovação científica. Né? então é, ele coloca é, uma é uma contradição muito coerente de fato né super é belchior, né você traz
0: um ponto interessante né é óbvio que não é essa questão né é, que está envolvida nesse nesse cenário que a gente está discutindo aqui né não é a questão da comprovação científica é uma questão de politização da vacina né porque se fosse assim a cloroquina nunca deveria ter sido sequer cogitada Vale lembrar que o Trump, que pegou a, a doença aí há, há três semanas, não, o Covid-19, ele não foi tratado com a cloroquina, ele que também defendia tanto a cloroquina e não foi na, na, nos remédios dele, não tinha nenhuma cloroquina, não tinha nenhum vermífugo não tinha nada disso, muito pelo contrário, não tinha é, algumas drogas experimentais caríssimas, não que
1: só mesmo alguém como o presidente dos Estados Unidos teria acesso a, a elas, não. Ó, oh, tem um ponto interessante aqui que eu tenho, da Adriana Chalela. Uhum. Que ela diz que os meios de comunicação fazem um desserviço noticiando a morte de um rapaz que ainda não é está esclarecida e deixa a população em pânico sem esclarecer, né? O que realmente pode ter causado isso. Uhum. Que aqui acho que ela se refere ao... Uhum. Uhum. Ontem foi... É,
0: foi... Obrigado pela lembrança aí, Adriana. Tá? É, e ontem realmente foi é, noticiado aí a morte de um, de um médico brasileiro de 28 anos, uhum. lá no Rio de Janeiro, por Covid-19, que fazia parte do... É, do do grupo de pesquisa, não? Da, dos voluntários para pesquisa da vacina de Oxford da AstraZeneca, não? e a, 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 o laboratório, a princípio ele não ele não disse, né, quem, quem era essa pessoa até por uma questão ética, não? mas a, a família do, do desse, desse médico é, é, contou, assim, né, veio ao público para contar o que, que que era ele, o que quem tinha morrido. Agora, é, se serve de consolo, digamos assim, não Toda, todas essas pesquisas não elas têm ah, um, o chamado grupo de controle. não, Ou seja, a metade da, dos, dos voluntários tomam realmente o, a candidata à vacina e a outra metade é, é, toma o placebo, ou seja, uma substância que, que não tem absolutamente é, nenhum efeito. Tá? Sim. Ah, e isso é um teste chamado duplo cego, ou seja, nem quem recebeu e nem quem ministrou é, a pessoa que está ali aplicando a vacina Nenhum dos dois é, sabe O que está sendo aplicado não. Mas depois que foi feito o rastreamento E esse médico que infelizmente faleceu aí Pelo Covid-19 Ele fazia parte do grupo do placebo Ou seja, ele não tinha tomado a candidata A vacina Tanto que o teste da, a, da vacina de Oxford Não foi interrompido dessa vez né, Por conta dessa morte Mas é um Sim. ponto interessante que você traz
1: aí Adriana, obrigado Temos tempo para o um último comentário? Temos, vamos lá Denis Castro, que ele diz que, na opinião dele, a vacina deveria ser tomada somente após a segunda onda, onde o vírus se tornou mais voraz que a primeira. A vacina testada se refere apenas se baseia na primeira. Então, Denis, isso aí é um ponto
0: controverso, viu? Porque é, a segunda onda não é, é por conta de uma mutação do vírus. Na segunda onda ela acontece porque as pessoas estão voltando às suas atividades. Ou seja, a abertura, a economia reabriu, certo? as pessoas se expuseram e se contaminaram. Né? O vírus, ele, claro, é um vírus que sofre mutação, como o vírus da gripe, mas essa mutação não é tão agressiva, assim, a ponto de dizer que a segunda onda se deve a uma mutação do vírus. Então, o ideal é tomar a vacina o quanto antes, assim, que ela tiver
1: disponível. Né? Sim. Vamos Bom, para o segundo, o segundo assunto? Vamos, vamos lá. Pessoal... Lembrando, pessoal, que os, os que não foram lidos, Isso. né, eles vão ser depois respondidos, como a gente sempre tenta fazer aqui então, é. não se preocupem. É, pessoal, obrigado aí pelos comentários. Não, né, como o
0: Matheus falou, não dá pra gente, infelizmente, ler todos os comentários, tá? Mas é, todos eles serão lidos depois. Eu leio pessoalmente todos os, os comentários, tá? Mesmo de quem assiste é, a versão gravada aqui, se quiser deixar comentários, pode deixar. Tá? Eu, eu, eu agradeço. Eu e o Matheus agradecemos, não, porque o Jornal da Live só é feito justamente a partir aí da, da participação de todo mundo, é? exatamente Senão, se fosse só para nós dois ficarmos falando aqui seria como se fosse um telejornal e a ideia não é essa, não uhum. a gente quer fazer um jornalismo em que todo mundo é, participa junto com a gente. Não? Bom, vamos lá, o segundo assunto de hoje é uma polêmica também, mas não é só de Brasília que vem polêmicas. não ah, Também ontem, veja, só foi lançado um documentário sobre o Papa Francisco é, em que ele defende a união civil entre homossexuais. não o líder da igreja católica disse isso? Pois é, ele disse isso, mas isso vem provocando não, grandes discussões aí, né? O Papa tem sido, inclusive, insultado não, de várias coisas, não, foi chamado até de comunista, né? Não que isso seja um insulto, mas para algumas pessoas é como se fosse, né? Mas, afinal de contas, não, é, o que, que o sumo pontífice né, ele realmente é, é, disse? O que, que ele queria dizer com essa frase, não? E aproveitando, o que, que você acha é, da união civil e até, quem sabe, de um casamento religioso entre homossexuais? Seria, seria a favor ou contra? Tá? Ah, bem, ah, a declaração de Francisco aparece no documentário Francesco, né, que é lançado, foi lançado nessa quarta mesmo, agora e ontem, em Roma, dirigido pelo russo Evgeny Afnevsky. No filme, o Papa Francisco diz, entre aspas, os homossexuais têm o direito de estar em uma família, são filhos de Deus e têm direito a uma família. O que temos de fazer é criar uma lei de união civil. Assim, eles estão legalmente cobertos e eu apoio isso. Ou seja, ele destaca a necessidade de apoiar a criação de leis que protejam a união civil entre pessoas do mesmo sexo. e Não é a primeira vez que o Jorge Maria Bergoglio, que é o nome é, uhum. do Papa, né? se pronuncia nesse sentido. Quando ele era arce arcebispo de Buenos Aires... Bergoglio se opôs à legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas ele se mostrou a favor de uma lei que regulasse as uniões. E ele fez isso porque ele acredita que devem ser respeitados direitos básicos, como, por exemplo, herança, ou até mesmo visitar o cônjuge em um hospital, né, na situação de cônjuge. Né? Agora, é a primeira vez, no entretanto, né, desde que o Francisco é, que, é, se tornou o Papa em 2013, é a primeira vez que ele manifesta um apoio tão claro e direto a esse tipo de união. Além disso, a referência explícita à família amplia um conceito até agora que é um tabu para a Igreja em relação à convivência entre pessoas homossexuais. Né? Francisco pede que sejam promovidas leis nesse sentido, referindo-se supostamente aos países onde elas ainda não existem. Né? Ou seja, veja só, ele não está propondo mudanças nos dogmas da Igreja, não? e sim no campo das leis dos homens. Não É uma questão, como ele coloca, não de justiça civil. A posição de Francisco sobre a integração dos homossexuais à Igreja Católica sempre foi um pouco ambígua, não, mas, de qualquer jeito, muito mais avançada que os seus predecessores. Né? A primeira vez que ele falou sobre isso como Papa foi em um voo de volta da, de uma viagem aqui para o Brasil, por coincidência, em 2013. Né? Ele disse naquela ocasião, ah, abre aspas novamente, se uma pessoa é gay e busca a Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la? Fecha aspas e assinalou que essa orientação sexual não era pecado, embora tenha dito que os atos eram. Por isso, desde termos de ambiguidades. Né? É,
1: realmente. É. Pois é.
0: A posição oficial do Vaticano em relação à união civil entre pessoas do mesmo sexo uh, continuava sendo a que foi estabelecida em 2003, durante o pontificado do João Paulo II. Naquela ocasião, a Congregação para a Doutrina da Fé, dirigida pelo futuro Papa Joseph Ratzinger, que é o evento 16, né? publicou um documento intitulado Considerações sobre os Projetos de Reconhecimento Legal das Uniões entre Pessoas Homossexuais, que previa que, abre aspas, a Igreja ensina que o respeito para com as pessoas homossexuais não pode levar de modo nenhum à aprovação do comportamento homossexual ou a reconhecimento legal das uniões homossexuais. fecha aspas. A nova declaração do Francisco agora não acontece em um momento, de profunda divisão ideológica na Igreja e de pressões da Alemanha para que haja maior abertura nessa área. Né? Por isso, ela é ainda mais surpreendente. Não? E vale lembrar que os partidos católicos travam uma guerra contra isso. Não? A Declaração do Papa pode, então, criar um conflito não só dentro da Igreja, como também no mundo político. Então, pessoal, o que, é que vocês acham disso? Não? O que vocês acham da posição aí do Francisco sobre a questão da união entre pessoas do mesmo sexo? Não? Aliás... O que vocês acham também da posição do Vaticano Com relação a isso né? E o que vocês acham Da união, do casamento ah, é, é, Entre homossexuais né? Uma pergunta que eu ouvi até não? Né? Ah, Estava até discutindo aqui com o Mateus né? Poxa vida o, se, o, se o Papa é o chefe da Igreja Católica Ele não poderia simplesmente promover mudanças Nesse ponto, né? não dá para mudar esses dogmas assim, né? O que falta para a Igreja Dar esse passo né? Se é que ela deve dar esse passo O que, que vocês acham?
1: Ou seja, a igreja deveria mudar, se renovar, como até o Vene Barbosa falou aqui. Ou esses dogmas que eles têm são atemporais e nada, jamais deveriam se curvar a qualquer coisa. Essa é uma grande é, questão. Sim, um assunto extremamente complicado aqui, mas vamos lá. Então, eu começo já com o Roberto Salvador dizendo tipo, de que ele apoia, sim, o, a escolha do Papa. Dizendo que as pessoas devem ser respeitadas independente da sua orientação sexual. E logo em seguida eu já tenho o... Ronald Gonçalves Santos, que diz que ele é contra porque Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, que é como está dito na, na Bíblia. Uhum. Mas o Roberto responde ele usando algo que também está na Bíblia, que é o livre-arbítrio. Uhum. Então, já fica aí, realmente. Então, putz, como, como a gente faz isso aqui, né? Porque o é. livre-arbítrio significa que você pode fazer aquilo que você bem... Entende, você tem a liberdade de escolha, não é? Uhum, então. É um bom ponto aí o, o do Roberto e do. Desculpa. É, Jonaldo Gonçalves. Jonathan? É,
0: Jonald. Jonald. É, pois é, João a, a, a Bíblia é um livro, enfim, que permite grandes interpretações, né? É, e de fato, a, uma das interpretações é que a, a, a homossexualidade não seria possível, não, perante os olhos de Deus, porque existe só o homem e a mulher, a família, o homem e a mulher, e tudo aquilo lá, né? Mas, que nem o Roberto fala, a questão do livre-arbítrio também está ali, não, e nós pagamos, enfim, né, somos responsáveis, nós temos essa liberdade de pensamento, somos responsáveis pelas nossas escolhas, né. Mas, se você puxa, essa é uma discussão, que se você puxa um fio, vai cair um elefante, não, realmente, não, porque, a ah, afinal de contas, então... O que acontece com o Francisco quando ele defende isso daí? Porque tem a questão também de, 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 de respeito e de amor ao próximo e tudo mais, não? E tudo isso daí você pode encontrar
1: na Bíblia. Temos uma questão bem delicada aí. Sim. Uh, o Joaquim, que é alguém religioso aqui também, ele diz que quando o Senhor Jesus Cristo andou entre nós na Terra, disse que todos são filhos de Deus, que o Senhor Jesus Cristo pediu é, o amor ao próximo como vontade de Deus. Uhum. ou seja também aqui mesma vez falando sobre como devemos respeitar os nossos iguais né e mesmo que esses outros sejam tenham opiniões diferentes das nossas independente de crença ou qualquer outra coisa é um bom ponto que você traz Joaquim né? é, uhum. essa frase de
0: Jesus aliás foi é, usada pelo, pelo pelo Papa Francisco não nessa situação aí não é, naquele voo voltando do Brasil não em que ele disse justamente isso somos todos filhos de Deus, não. E ele até ele foi além naquela situação. Né? Ele disse se as palavras dele, né, se uma pessoa gay está procurando Deus, não, é, é, como eu posso recusar? Quem sou eu para julgar essa pessoa, né? Então, é, definitivamente ele não ele não condena essa essa opção sexual, né? Existe a questão aí a, do sacramento, não, do casamento. Isso ainda é, ele mesmo é, não defende e a Igreja também não, evidentemente, não. mas é interessante que esse ponto, e né, eu acho que isso daí é uma coisa que realmente é o centro dessa discussão, né? ele está pedindo é, é, leis para viabilizar a união civil entre homossexuais, então, mas ele, ele, ele apoia realmente a, 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 os homossexuais né, como uma, uma opção legítima,
1: né? Sim.
0: só o casamento realmente que, que
1: não é o caso. O Roberto Salvador voltou aqui e ele disse que, na verdade, o verdadeiro foco dessa conversa não é religião, Deus, mas sim o preconceito. O que tem que mudar Muito é o preconceito das pessoas. Então, por isso ele defende e diz que o Papa foi extremamente assertivo no seu na, na sua declaração. E, de fato, isso levanta uma questão, essa fala do Roberto. As pessoas, quando elas talvez não, não defendam isso, assim, tipo, mesmo que, né, como Joaquim também falou, que Deus defende o amor ao próximo, Uhum. Será que as pessoas não usam esses dogmas já que vem desde, bom, lá atrás, né, praticamente Sim. nos tempos? Eles não usam isso para mascarar um tipo de pensamento que hoje é totalmente anacrônico e desrespeitoso?
0: É, pois é, você é, um, é Roberto, e, e é, você, você traz um ponto super importante, né? no final das contas, a questão é o preconceito, né? Uhum. É, é o preconceito que existe nas pessoas e que, como o Matheus colocou aqui, Sempre existiu, às vezes ele fica um pouco mais fraco, às vezes ele volta a ficar mais forte. A gente está num momento em que preconceitos de diferentes naturezas estão ficando muito mais fortes. Não? Então uma fala dessa do Francisco não, é, é muito interessante porque ele vai contra o preconceito. Muito bem colocado, Roberto. Tá? Ah, não por acaso, não, o, o, esse Papa, não, o Papa Francisco, ele é conhecido ah, como o grande reformador, não? Porque ele está trazendo ideias novas aí e, e, e muita gente não está, digamos assim, preparada para lidar com isso daí. Não. Mas o fato é que ele é a, a principal autoridade da Igreja Católica hoje. Aliás, né, tem um filme, que é aquele Dois Papas, não? Sim, maravilhoso, né, uhum. que está disponível na Netflix. Aliás, é uma produção da Netflix. É... Quem não assistiu, eu recomendo fortemente. Né? Foi lançado no final do ano passado e que conta justamente a transição... Ah, é, do pontificado do Bento XVI, que, que surpreendentemente renunciou a, a, ao papado e à ascensão justamente do Bergoglio que é o Papa Francisco. Não? E isso mostra a diferença, não? eles têm visões muito diferentes do mundo.
1: Não? Sim. Uh, de novo voltou aqui o John ele diz que ele respeita isso, mas que não aceita. Porque diz que, é sim, é necessário amar ao próximo, mas não o que o próximo faz, o que eu, uhum. devo dizer assim, que sinceramente eu discordo de você, João, porque como assim, você respeita o próximo, mas você não não aceita ele, não parece que existe uma certa contradição nisso, né? se diz, não é que você tem que ser exatamente com o outro, ser como o próximo, mas aceitar que ele pode levar a vida que ele bem entender da mesma forma que você pode levar a vida que você bem entender da forma que você quiser. é é isso, é assim que eu interpreto. É, é, de fato, né? Respeitar o próximo significa respeitar, inclusive, as escolhas, não, que são
0: diferentes das nossas. Não. Por outro lado, não, é, da mesma forma que a gente respeita o próximo, a gente não pode ser obrigado pelo próximo a sermos o que nós não somos. Né? E isso daí sim, sim, é uma não, via sim. de mão dupla. Né? O respeito é, ele é mútuo sempre, né? não existe respeito unilateral. Né? Isso é uma coisa. é um ponto interessante que, que a gente traz aí a partir daí da, da, do comentário do. do, do... Ronaldo,
1: né? Sim, isso. Muito bem. Bom, uh, aqui uh, tam também tem um comentário da Maria Ângela de Camargo, ela uhum. diz que acha que é uma questão de mudança de perspectiva. Como seria complicado se tivéssemos que trocar de lugar com as pessoas que criticamos? Então, mais uma vez, pensando nisso, assim, é, usar a própria empatia né, para resolver essa questão, é o que a Maria Ângela de Camargo sugere aqui.
0: É, a empatia, uhum. aliás, é isso, né? É, é eu sempre costumo dizer, digo muito em aulas minhas, até em palestras, é, empatia e simpatia são coisas totalmente diferentes. As pessoas confundem, acham que é a mesma coisa. Elas são tão diferentes que elas chegam a ser antagônicas. não? Simpatia é algo que você faz, que você demonstra, pra você ficar, digamos assim, bonito na foto. Você tá passando a mão na cabecinha do sujeito, né? Mesmo que você não goste dele. E isso daí, na verdade, promove uma desconexão. Você se separa daquele cara, mas você não quer se aproximar dele. A empatia é justamente o contrário, não? você está se colocando no lugar dele. Né? E isso promove, ao contrário, a conexão. E empatia é muito difícil. Né? Muitas pessoas adoram falar de empatia, é uma palavra da moda, realmente, não? mas pouca gente sabe realmente o que é a empatia e menos pessoas ainda praticam a empatia, porque a empatia significa você sair da sua zona de conforto, e se colocar junto com o outro. Né? Inclusive, você encontrar alguma coisa dentro de você que permita você fazer essa conexão com o outro. Isso exige muita energia e muito desprendimento, até. Por isso que muito se fala de empatia
1: e pouco se pratica. Né? O Belchior Elias voltou aqui. Acho que esse tempo de um último comentário. Ok, Só vamos bem rápido. Vamos lá, Belchior. Sim, ele disse que onde são direitos da sociedade, logo onde são sociedade está o direito. Os direitos das minorias devem ser garantidos. No século XXI, não cabe mais preconceito. E até o Papa reconhece isso. É. Certamente, Bokiorno. Né? Direitos são para todos. não A lei diz isso, inclusive
0: a lei dos homens. não A Constituição diz isso. Na maioria dos países, a nossa Constituição, aliás, ela abre dizendo isso daí. Não. Ah, que a lei é igual para todos. não ah, Mas, de novo, a gente sabe que isso daí, é, muitas vezes, acaba não acontecendo. Não. Mas nós temos que promover... Aliás, debates como esse daqui, eu acho super importantes não eu não estou aqui querendo converter ninguém de nenhuma maneira nem politicamente nem ideologicamente nada disso Eu acho que aqui a gente está fazendo um debate inclusive com pontos de vista diferentes para que cada um apresente a, a, as suas ideias não e, e, e para que todos enfim cheguem às suas conclusões né eu não sou dono da verdade ninguém aqui é dono da verdade mas isso aqui é um espaço aberto para todo mundo colocar o seu ponto de vista. Eu acho que é isso que torna o debate tão rico e é por isso que ele fica tão importante, né, Belchior? Porque a gente só vai conseguir avançar, é, entre outras coisas, quando a gente conseguir entender e, 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 e aceitar o outro, não. Né? E o debate realmente é, é uma ferramenta para isso. Bom, vamos lá. Vamos para o próximo aí? Vamos. Pessoal, né, é, nesse fim de semana, o, Robinho, né, o jogador Robinho se tornou centro de uma polêmica também, devido a uma condenação na Itália por um caso de estupro coletivo, não? por pressão de todos os seus patrocinadores e de parte da torcida, o Santos, né, que estava contratando, tentando pela quarta vez trazer o Robinho para o clube, não? ele se viu obrigado a rescindir o contrato com o jogador. Não? Mas isso não é uma unanimidade no mundo esportivo, tá? nem entre os torcedores do Peixe. Né? Afinal, o time ele agiu bem ao dispensar o Robinho? Não? Ah, será que ele estaria sendo vítima da imprensa, como aliás, ele mesmo disse? Não? E o que deve acontecer com o Robinho ah, nesse caso? Bom, pessoal, então, para a gente entender aí o que, que aconteceu, tá? O caso, ele vem de 2013, né? O Robinho foi condenado a nove anos de prisão por violência sexual em 2017. Mas a discussão está em alta agora porque, mesmo com a condenação por estupro, o Santos Futebol Clube contratou o atacante pro time, né? E aí o site GloboSporte.com fez uma matéria sobre o caso nessa sexta, o que gerou uma enorme repercussão. Né? Por isso, o time acabou suspendendo a contratação do jogador. O Robinho foi condenado na Itália por violência sexual em grupo contra uma jovem albanesa de 22 anos. Né? No entanto, o sistema de justiça italiano possui três instâncias e por isso a decisão não é definitiva, porque ela foi contestada pela defesa do jogador do Santos e do Ricardo Falco, que é outro brasileiro acusado do crime. Né? O caso aconteceu em um abate de Milão chamado CIO Café em janeiro de 2013. Além de Robinho e Falco, outros quatro brasileiros teriam participado da violência sexual. Em abril de 2014, quando foi interrogado, Robinho negou a acusação, mas admitiu que manteve relação sexual com a vítima, segundo ele, uma relação consensual de sexo oral e sem outros envolvidos. No entanto, a perícia realizada por determinação da justiça identificou a presença de sêmen do Falco nas roupas da jovem. Hum. A reportagem publicada pelo Globo Esporte mostrou que as interceptações telefônicas realizadas contra os envolvidos com a permissão da justiça italiana ao longo da investigação do caso foram cruciais por veredito, né? essas gravações feitas entre os acusados foram decisivas para a condenação em primeira instância porque indicavam que os envolvidos tinham consciência da condição da vítima que estava embriagada, logo sem condições de consentir uma relação sexual. Né? E o Robinho chega a dizer em determinado momento, abre aspas, Estou rindo porque não estou nem aí, a mulher estava completamente bêbada, nem sabia o que aconteceu, fecha aspas. Cavaleiro ele. É. O jogador também disse que houve sexo oral, mas que, abre aspas, isso não significa transar. No dia 14, o Santos se manifestou por meio de uma nota oficial sobre a contratação do Robinho. No comunicado, no comunicado o clube diz que ser, abre aspas, contra qualquer tipo de violência, especialmente contra a mulher, e ressaltou que, abre aspas de novo, ainda não há condenação definitiva e o atleta responde em liberdade e não será o Santos que lhe dará uma sentença antecipada prejugando e o impedindo de exercer a profissão, fecha aspas. Só que diante da repercussão, os anunciantes do Santos ameaçaram pular fora do barco, né, que causaria um prejuízo de 20 milhões ao clube. E, diante disso e da pressão de parte da torcida, especialmente das mulheres, o time rescindiu o contrato com o Robinho, né? E aí, em uma entrevista ao Wall, na mesma sexta, o Robinho, apoiado por um grupo de advogados, de assessores, ele só se enrolou mais, né? Não só porque ele fugiu das perguntas, como ele ainda fez uma série de declarações infelizes como abre aspas Meu crime foi trair a minha esposa Gostaria muito de falar, mas isso pode ser que me prejudique E finalmente ele disse abre aspas de novo Infelizmente, existe esse movimento feminista que não sei o quê Muitas mulheres que não são nem mulheres para falar o português claro então, realmente, né? E aí, olha só, em um áudio enviado a amigos pelo WhatsApp, não, o jogador ele se comparou ao Bolsonaro e atacou a Rede Globo porque ele se sente perseguido pela emissora, que revelou os detalhes da sua condenação por conta da contratação pelo Santos. Né? Curiosamente, a Globo viu dois de seus principais comentaristas, ex-jogadores, assumirem posições antagônicas diante do caso, refletindo a guerra desencadeada nas redes sociais. Casa Grande, que aparece aí na esquerda, saiu na frente e disparou contra a contratação do Robinho. Ele disse que, abre aspas, A negociação não devia nem ter começado. Foi bom para mostrar que o futebol faz parte da sociedade não é um universo separado. Tem que parar de aceitar a sacanagem como coisa normal. Lamento muito que tenha que ter pressão dos patrocinadores para o Santos rescindir o contrato. Não vou defender o Robinho de forma nenhuma. Nesse momento, ele é um condenado na justiça italiana. Não tem como defender esse tipo de situação. Já o Caio Ribeiro, da direita, Saiu em defesa do jogador, alegando que todo mundo merece o benefício da dúvida, e ele disse, abre aspas, A gente não tem todas as informações, então vamos esperar. Quem tem que julgar é a justiça, para decretar se ele é inocente ou culpado. Isso é a primeira coisa e a minha forma de analisar os fatos. Acho um assunto super delicado e fico muito chateado porque conheço o Robinho. Torço ainda pela absolvição dele. O Robinho que eu conheço, que tem três filhos e é casado, eu nunca imaginaria nunca imaginei que faria isso, Bom, pessoal, vamos lá. Né? Ah, o Robinho está sendo injustiçado, na opinião de vocês? Está sendo perseguido pela imprensa, como ele disse? Né? O Santos ele agiu bem ao dispensar o Robinho? Aliás, a gente pode até perguntar o seguinte, será que o Santos ele deveria ter começado a, o processo de contratação sabendo dessa condenação pela justiça italiana? Né? Ah, o que deve acontecer com o Robinho nesse momento, segundo vocês? Né? Ah, e, e com relação a esse, essa, esse debate aí é, é, doméstico da Globo, não? Ah, Quem tem mais razão na opinião de vocês? O Casagrande ou o Caio Ribeiro? Oh,
1: ah, uma atualização aqui, a Maria Angela de Camargo disse que parece que o Caio rolou a corda no começo de semana. Ah, é? é então, ah, ele deu atrás, então. Hum, fiquei, fiquei não sabia, sabia disso, Maria Angela, obrigado por contribuir aí, não? Bom, ainda vale o debate mesmo é, assim. É, porque o, fica. o Caio Ribeiro ah, apanhou muito na, nas redes sim. sociais aí, não?
0: É, por isso mesmo deve ter sido. É. certeza. Inclusive, é, vale dizer que o Caio o Ribeiro apanhou muito dentro de casa, né? praticamente toda a equipe
1: feminina do jornalismo da Globo bateu nele, né? não se imagina, é aí ficou mais complicado. Bom, começando aqui, o Roberto Salvador disse que o Robinho cometeu um crime, deve ser preso para cumprir pena, simples assim, então sem dando nenhuma chance, realmente o tipo, Casa Grande está certo, no opinião hum. do Roberto.
0: É Roberto, de fato, né? É aquela velha discussão das, das instâncias, né? Ele foi condenado na primeira instância, cabe recurso na primeira, cabe recurso na terceira instância, como aliás acontece aqui no Brasil, né? É, nesse momento, ele, ele é um condenado, que está, enfim, é, aguardando uma decisão é, definitiva. Né? É, fica a questão, né? Nessa situação de condenado aguardando o recurso, não. É, ele poderia ser contratado, ele deveria ser contratado, porque poderia e até poderia, legalmente falando, pode, né? Mas ele deveria ser contratado, não? Ah, diante dessa situação toda, não? Diante principalmente desses fatos não? que a justiça mesma apurou, a justiça italiana? Essa é a grande pergunta, né?
1: Sim. Uh, é, e ele falou também, o Roberto, de que o Santos tomou uma decisão profissional de demitir, então, tá certo, segundo o Roberto.
0: É, mas vale dizer que ele só tomou essa decisão profissional depois que os, que os patrocinadores ameaçaram pular todos eles fora do barco. Né? Ah, sim, com certeza.
1: A Maria <risos> também falou isso, né? O peixe só cortou o contrato porque sentiu assim, a dor no bolso deles. É, é. <risos> e, e dizem que o
0: peixe morre pela boca, eu acho que o peixe morre pelo bolso, viu? Ah, parece que esse é o caso mesmo.
1: O <risos> uh, que mais? A gente tem o, o Jornaldo de novo aqui, diz que por mais que ele não goste da Globo, ele acha que o que o Robin fez foi errado ele tem que pagar, então também mais alguém que acha que o, o Robinho tá, enfim, tem que pagar pelos crimes, perfeito. Okay. E depois eu tenho o, o Denis Castro aqui, que diz que até quando o homem vai desvalorizar a mulher como o Robinho fez? Não aceita os erros e joga o erro para a mulher. É ridículo a atitude dele. Falta de respeito e ainda se dizendo vítima. ele fica pensando então, Denis, como seria essa atitude no Brasil? Será que acabaria em pizza?
0: Ah, Denis, pois é, excelente <risos> pergunta, né? Eu acho que aqui né, não seria, infelizmente, nada diferente se não fosse pior, né? A gente sabe que aqui, enfim, é uma sociedade e ela é machista, misógina, e uma série de outras qualidades nada
1: defensáveis, não? Sim, a, é, não, atentem a, a é. aí o mapa da violência que saiu, né? É, mostra uma das coisas bem, que nós não, até sim, pensávamos em trazer possível. hoje
0: na edição, mas infelizmente não foi possível por uhum. falta de tempo, o mapa da violência, né? A gente via como de novo, né? A... a as mulheres continuam morrendo mais, os negros, negros continuam morrendo mais. Uhum. Mesmo uhum. entre os policiais, quem morre mais são policiais negros, então a questão da desigualdade não, no nosso país, ela é terrível. Não? E a questão da violência doméstica e a violência contra a mulher, a violência contra a criança não, aqui, ela é muito ruim, sem dúvida nenhuma. Não. A, a, como você colocou Dennis, não. A, a o homem, ele, enfim se coloca numa posição de que ele, a mulher está à disposição para satisfazer as suas necessidades do jeito e como ele bem entender, né?
1: Sim. Uh, o Joaquim também parece concordar com a, a decisão do Santos, né? Diz que, enfim, com que o, o Robinho fez, a situação dele se tornou totalmente insustentável, né, em todo o noticiário internacional, então, de fato, não, não tinha mais condições de ele continuar no, no clube com tudo isso que aconteceu. É, Joaquim, uhum. né? <risos> Senão o Santos seria o cancelado da história, Exatamente, não Robin, né? Né? chegou uma situação que o
0: Santos ele tava, ele ficou sozinho nessa história, né? Uhum. É, as torcedoras, e parte dos torcedores homens também, estavam já criticando muito, não. e aí quando vieram todos os patrocinadores não, se posicionando explicitamente, não, publicamente, contra a decisão de contratar o Robinho, o Santos ficou totalmente sozinho nessa história e ele acabou rescindindo o contrato, né?
1: Sim. Uh, aqui a gente também tem a, é, a Viviane Barbosa também diz que super concorda com o Casagrande. Uh, a Nova Sousa Machado diz que um dia é fumaça e, uh, e fogo e outra. No Brasil, jogador de futebol se acha intocável que, é, né, assim, tem Bom, um certo certos casos né, aí, né, Só pode pegar isso. o
0: caso que ficou super famoso há alguns anos, o do goleiro Bruno, não, que sim sim matou brutalmente não esquartejou a a namorada não a, a Elisa né é, Acho que é Samuel, sim e... foi preso tudo óbvio. e ele cumpriu pena inclusive não e agora ele foi solto e existe até uma discussão agora não é se o goleiro Bruno ele... devia ter sido solto é se ele devia ter sido solto né que foi, foi teve alguns benefícios que o, que o sistema prevê e agora não mas na verdade a pessoa até questiona só que agora ele, ele pode voltar a ser contratado depois do que ele fez não é uma discussão complicada não Bom. aqui que ano atrás é. aí também não né? é um ponto,
1: né? Sim, sim.
0: Vamos para o próximo assunto. Já 9:53 agora. Vamos lá, vamos, vamos lá. lá, pessoal. Olha só, no sábado a Jacinda Ardern foi reeleita a primeira ministra da Nova Zelândia. Não? Ela, ela teve metade dos votos, não? O melhor resultado que o desde que esse sistema político que atualmente existe na, na Nova Zelândia foi produzido no país em 1996, não? Você pode estar se perguntando não, o que é essa notícia não, de política daquele país, não, daquele no que todo mundo nos interessa. Não. Na verdade, em um mundo cada vez mais polarizado e soterrado de manipulação e desinformação, é? o jeito de governar da Jacinda, totalmente ao contrário do discurso de ódio que vem dominando o Ocidente, pode nos ensinar e nos inspirar muito. Não. Eu pergunto já algumas coisas para vocês aqui. Né? Vocês acreditam que um governo que obtém grandes resultados para o seu povo, promovendo a integração de todos ao invés da segregação, como que consegue fazer isso mesmo depois de enfrentar um atentado terrorista mais violento da história da Nova Zelândia, que foi o que aconteceu? Né? Como que ela praticamente eliminou o Covid-19 no país sem provocar nenhuma crise social? Né? Será que isso daí, será que esse tipo de governo daria certo, por exemplo, em um país como o Brasil? Né? A Jacinda assumiu o cargo de primeira-ministra da Nova Zelândia em 2017, fazendo apologia ao pensamento otimista, né? Uma atitude que se mostrou muito útil durante o seu primeiro mandato, marcado por uma série de crises na Nova Zelândia, né? A líder trabalhista teve que lidar com o pior ataque terrorista do arquipélago, uma erupção vulcânica e a recessão mais severa em mais de 30 anos, sem falar do desafio aí histórico da pandemia, né? Ela também deu à luz a seu primeiro filho durante o mandato, tornando-se um símbolo do progressismo de centro-esquerda em um mundo dominado por figuras masculinas populistas de direita. Em março de 2019, ela mostrou suas qualidades quando um supremacista branco matou friamente 51 fiéis de duas mesquitas em Christchurch. Jacinda reagiu à carnificina com uma mistura de compaixão, solidariedade e dor compartilhada, confortando as vítimas mas também ela se destacou pela resposta política, defendendo o controle de armas e a necessidade de incitar as redes sociais a atuar contra o conteúdo extremista, o que lhe rendeu elogios no exterior. Ela não usou o evento para prometer vingança, não fez sinal de arma, né? não usou os enterros como palanque, não ficou fazendo sinal de vitória, né? até mesmo, olha só isso, se recusou a dizer em público o nome do terrorista, num ato que foi calculado, não para jamais dar para ele o que ele queria, que é visibilidade. Né? Sem medo, ela qualificou o ato daquele homem branco e cristão como terrorismo. Né? Ela não usou bandeiras nacionais, não abusou do hino nacional, não deu qualquer demonstração que considere sua cultura como superior e jamais usou a palavra patriotismo. Né? Ela fez exatamente o contrário, usou o véu islâmico para ir ao encontro das famílias das vítimas. E esse gesto, olha só que interessante, foi replicado por mulheres cristãs em todo o país. Dias depois, ela não sugeriu que armas fossem distribuídas à população para que tais crimes não se repetissem. Né? Pelo contrário, em menos de uma semana, leis foram aprovadas para endurecer o acesso às armas. O país registrou uma onda de devolução de armas por parte de seus proprietários. Que E Adern ainda prometeu destinar mais de 100 milhões de dólares para comprar armas que estejam nas mãos dos cidadãos, justamente para desarmar o país. No caso da Covid-19, né, o vírus matou por lá 25 pessoas. Veja. 25, tá? Não é 25 mil. Ok, você pode argumentar que são apenas 5 milhões de habitantes no país inteiro, né? O Brasil tem mais do que isso, só de contaminados, né? Só que o Brasil, se o Brasil tivesse proporcionalmente a mesma quantidade de mortos, a gente teria hoje cerca de mil mortos, e não 157 mil como a gente tem, né? uhum. A primeira-ministra rapidamente estabeleceu um grupo de cientistas que orientam cada uma das ações do governo, e ela não perdeu tempo, né? Não questionou a ciência, não rompeu com as recomendações da OMS não entrou em choque com a oposição para garantir a proteção da população. Né? Ela ainda deu início a uma campanha global contra o racismo e prometeu examinar o papel das redes sociais na disseminação do ódio e da desinformação. O seu exemplo levou empresas a seguir o mesmo caminho, enquanto sinais de solidariedade explodiram nas diferentes formas e grupos pela Nova Zelândia. A líder neozelandesa já havia chamado a atenção a sugerir um orçamento de bem-estar, como ela chamou né? baseado em medidas que pudessem ter um impacto real na vida das pessoas. No orçamento, por exemplo, dados de pobreza, doenças infantis e desigualdade social aparecem. Ela lamentou também o período de licença-paternidade, congelou salários de políticos e ampliou a cota para receber refugiados. A primeira-ministra se transformou até mesmo num verbo lá, né? É o verbo to arden up, que passou a ser usado para falar um gesto de solidariedade real, não? com medidas concretas de empatia. E tá falando de empatia, não? Ou seja, Ardernizar virou uma espécie de vacina contra o populismo. E ela foi reeleita agora na né, com uma votação recorde. Né? Como você pode ver, é possível fazer um governo que não pregue o ódio, a desunião e a desconfiança o tempo todo. Né? Aliás, é o contrário disso daí. Né? E ter um resultado extremamente positivo nas urnas. Né? O que vocês acham dessa maneira de governar da Jacinda Ardern, pessoal? Né? Como que ela conseguiu tantos resultados? Né?
1: E, de novo, será que isso daí daria certo no Brasil? Vamos lá. Sim. É, vamos lá, então. Tipo, sim, vamos lá. Não, sim, tenho tem certeza que daria certo. <risos> Bom, uh, Maria Ângela de Camargo diz que a Jacinta é o nosso sonho de consumo aqui no país, mas é uma governante à altura do seu eleitorado. Estamos no caminho, um dia chegamos lá, mas esse dia não é hoje, então... É um comentário amargo aqui para começar a discussão. É, tudo
0: bem, Mariângela. Uhum. Né? É, você falou um ponto interessante. Ela é a, a governante à altura do seu eleitorado. Né? Tem uma, uma frase famosa do Winston Churchill, ex-primeiro-ministro é, britânico na época da Segunda Guerra Mundial, né? aliás, considerado um dos maiores estadistas da história né? do mundo. E, e também um cara que fazia muitas frases de efeito. Né? Ele disse em uma delas que a democracia... É o pior de todos os sistemas, excetuando-se todos os demais, não. O que ele queria dizer, não. Ah, nem sempre a pessoa que ganha a eleição é quem a gente gosta, não. Mas essa pessoa, ela foi eleita democraticamente, não. Ah, só para pegar o gancho que você falou, né, cada um tem o, o governo que merece, não. É, talvez, então, não isso explique muita coisa das diferenças entre o que nós observamos na Nova Zelândia e o que a gente observa, por exemplo, aqui no Brasil agora, né.
1: A conferir, né. Mas bom, bom ponto que você traz aí. Uh, o Denis, ele em seguida, fala né, que a Nova Zelândia tem uma formação incrível. Eles valorizam a educação e o esporte e eles são os melhores do mundo no rugby. Os All Blacks em, que usam... Os famosos o... All Blacks. Sim, eles usam o para se unir e vencer juntos. É um exemplo para o mundo todo. É. é, a Nova Zelândia ela realmente é um país
0: pequeno, não, é, com indicadores sociais muito, muito interessantes. Não? É... Enfim, é interessante lembrar que é um país que teve uma colonização tardia, não? É, a colonização praticamente surgiu aí no, no século XIX, porque ela ficava literalmente no fim do mundo do ponto de vista dos europeus, né? quem chegou lá primeiro acabaram sendo os ingleses, logo depois da, da Austrália, não? e hoje, enfim, eles têm essa situação aí bastante confortável. Não?
1: sim Uh, vamos ver, mas é, várias mensagens positivas aqui pelo trabalho dela, como o do Joaquim Neto diz que uh, parabéns, né? ele parabeniza a Ardem pelo seu magnífico trabalho e é baseado no amor ao Próximo como solução dos problemas sociais, morais e outros problemas da nação. Ele até faz um link aí com o primeiro assunto de, de hoje.
0: É, com o primeiro e com o segundo, né, o Joaquim. É, é, o Joaquim sempre também com, com comentários excelentes, né. Sim. É, o amor ao próximo, né? É, não por acaso é um na é um, é base da, da, da cultura de todas as religiões, inclusive da daqui no caso da nossa cultura cristã, não? É, isso é a base da convivência, não? E se você quer construir alguém, ah, perdão, se você quer construir algo com alguém, não? Ah, você precisa estar junto dessa pessoa, você precisa respeitar essa pessoa, você precisa amar essa pessoa, né? E, porque caso contrário, não, quando há desunião, né, a primeira coisa que você faz é parar de fazer qualquer coisa com esse indivíduo. E do ponto de vista de uma sociedade organizada, isso daí, na verdade, você ruma para o caos. Né? A sociedade, o ser humano, até o, o Harari, lá, o, o historiador lá, a, a Sim, israelense, o super, super famoso, não, ele disse naquele, no último livro dele, lá, o 21 Ideias o Século XXI, ele fala que o ser humano só chegou no ponto em que ele está hoje, não porque ele consegue, é, a única, é o único ser vivo que consegue se unir e acreditar com a, 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 os conhecidos, não, pra,
1: a, pra construir alguma coisa juntos, não. Sim. Sim. Uh, vamos ver os comentários aqui, acho que a gente pode seguir pro próximo já. Já Sim. são 10 e três também, então a gente tá bem estourado Sim. no tempo, então... Tá vendo é, aqui é, o nosso... não
0: sei se está transmitindo ainda, acho que tem uma travada aí, não. Né? nosso computador aqui... Ah, você carregar, tá... aqui é, não, não. então Desculpa, acho que teve, teve uma travadinha aqui por conta do computador, mas acho que voltamos agora a transmissão. Né? só para então, concluir aqui, o Harari não. Ele disse que nós só conseguimos produzir o, e chegar nessa posição de dominância do mundo porque é o ser humano é o único ser vivo que consegue se unir com os conhecidos para construir alguma coisa junto né? Então, realmente, se a gente não fizer isso, a gente está Gente, vamos para o nosso último assunto, 10 e três aqui, 10 e três, passamos um pouco do tempo, mas a conversa está ótima, não? Chegamos à nossa notícia bizarra de hoje, não? É. Pergunto para vocês, você se hospedaria em um hotel com mais de 800 anos de idade? Mas que está bem reformado, que não está caindo nos pedaços, não. Não é castelo mal-assombrado também, né? Esse hotel, acredite, ele existe, tá? Ah, uma história, certamente, incrível de resistência, mesmo porque ele sobreviveu a guerras, não? E crises sanitárias, desde o Covid-19, agora mais recente, como até, bom, 800 anos, não, ele passou pela peste negra. Né? Ah, e no Brasil, vocês sabem qual que é o hotel mais antigo em atividade? Tá? Bom, aliás, já que falamos tanto de Covid-19 na edição dessa semana, vale lembrar que um dos setores mais afetados pelo ah, distanciamento social e imposto pelo vírus, se não o mais afetado de todos, não, foi o turismo, em suas diversas formas, né? E os hotéis foram duramente impactados, muitos deles, incluindo grandes nomes do Brasil e no mundo, não resistiram a fechar as portas. Né? Mas não o Maid's Head Hotel, né? vocês veem aí na foto, que fica em Norwich, uma cidade de 130 mil habitantes a 190 quilômetros de Londres, lá na Inglaterra. Afinal, né? o que é o Covid-19 para quem sobreviveu à peste negra em várias guerras? Né? <risos> é. Sim, ele também fechou as portas por causa da pandemia do novo coronavírus, né? e elas foram reabertas em julho, após ficarem quase quatro meses fechadas. O hotel ocupa um espaço, o mesmo espaço né? há mais de 800 anos, e o nome atual foi adotado no século XV, né? portanto, seis séculos atrás. Né? Nos salões do hotel foram realizadas festas que animaram membros da realeza britânica, né? mas não da realeza atual. Mas, por exemplo, num evento de 1520, em seu salão, contou a com a presença da rainha Catarina de Aragão, primeira esposa de Henrique VIII. Né? Quase três décadas depois, em 1549, os eventos festivos foram substituídos por acontecimentos bélicos. Naquele ano, Norwich esteve no epicentro de um levante popular conhecido como Cat's Rebellion, em que camponeses pegaram em armas diante depois que as suas terras foram tomadas por ricos proprietários rurais. Mas tem muito mais história. Em 1637, Norwich foi atingida por um surto da peste. E, de acordo com o registro do hotel, na época ele foi indicado como um local seguro para se proteger da crise sanitária amassaladora. Já em 1642, a Inglaterra se viu tomada por um conflito armado entre opositores e defensores da monarquia e o Maid's Head virou um ponto de encontro de grupos monarquistas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o hotel era um popular ponto de encontro de militares americanos estacionados na região. A cidade, aliás, sofreu grandes bombardeios da força aérea alemã durante o conflito, porém o hotel escapou ileso dos ataques nazistas para se hospedar no Mayes Head a diárias custando cerca de apenas 100 libras esterlinas, o que dá mais ou menos 730 reais. Né? E no Brasil, gente, tá. Ao contrário do que muitos pensariam, o hotel mais antigo em atividade no país não fica em antigas capitais como Salvador e Rio de Janeiro, Ele fica em Caxambu, município mineiro de pouco mais de 20 mil habitantes que fica a 330 quilômetros de Belo Horizonte. Né? Trata-se do Hotel Caxambu, que é esse aí que vocês veem na foto. Né? Ele foi fundado em 1884. Né? tem, olha só, no século XIX ainda. Na época do, do, do Império ainda. Né? E até hoje preserva muitos de seus elementos históricos, como a fachada em estilo colonial que vocês veem. Né? Ao longo das décadas, porém, o interior do estabelecimento passou por reformas. Né? E se você quiser é, se hospedar no Hotel Caxambu, né? tem diárias com café da manhã, custando 200 em apartamento duplo. Mais barato aí que o... Maid's Head, né? Também, né? O negócio da cobrada em libras esterlinas fica difícil, né? Realmente, R$ 750 reais ainda são R$ 750. Reais. É, pois né? <risos> é. E aí, gente? O que vocês achariam de se hospedar num hotel com mais de 100 anos ou com mais de 800 anos? Né? Afinal, o hotel em si já é uma atração. Né? Já pensou em almoçar em salões aí em que já tiveram nomes importantes da história, não? Aliás, não, que faz um negócio durar tanto tempo, se você for pensar, né? No domingo mesmo, por coincidência, não? A Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde eu dou aula, ela completou 150 anos, né? E é a sétima empresa em atividade mais antiga do Brasil, é? O que vocês acham de tudo
1: isso daí? Olha, né? Ana do Machado disse que é a cidade dela, então... Ah, dá para Ah, ir... é de
0: Caxambu, aliás, eu já dei uma palestra em Caxambu, né? Há alguns anos e foi incrível, né? Não, não foi no Hotel Caxambu, mas foi no Palace Hotel, não, e, e, e foi... Uma coisa que eu, eu guardo com muito carinho, né? que a gente chegou a colocar mais de 300 pessoas dentro do Palace. Né? Foi uma coisa incrível, né? pessoas de outras cidades até vieram, viajaram para me assistir lá. Uma coisa que eu guardo realmente com muito carinho, né? muito bem recebido em, em Caxambu cidade da Ana, bem colocada.
1: Olha, o Joaquim disse que sim, era espetando lá, é, que diz que é um local muito abençoado por Deus, pelo tempo de existência em Londres. Ele já esteve lá quando, na última vez que ele visitou a cidade, e foi isso em março de, desse ano mesmo, março 20.
0: Né? Bem antes aí da, da pandemia, né, Joaquim? É, certamente, né? 800 anos, né, gente? É, é muito tempo, né? Muito tempo. É uma coisa realmente impressionante, não vale aí a. <risos> certamente a, a visita, a curiosidade aí, não?
1: Não, sim, é uma experiência e tanto, assim. É... para quem é uma história. Enfim, qualquer tipo de cultura acho que é cara, um, um perfeito Incrível, mesmo. Aham, né? uhum, não, eu, eu ficaria, sem dúvida, se eu tivesse o dinheiro, mas enfim. <risos> é, um, uh, dia dois... um dia um dia ainda,
0: um dia vamos lá. Um dia, um dia,
1: um dia, um dia. Tomara que seja eu, né? Sei lá quando, mas enfim. Uh, a Maria Ângela pergunta se será que tem fantasmas? Não, não, não. É que a gente saiba nem naqueles clichês. Ué, nada, pois é, né? cemitério de índios não, não, não tem cemitério não, de índio disso. porque sim. enfim
0: é na Inglaterra, lá não tinha índio para construir o, cemitério, o hotel em cima do cemitério indígena, mas a gente sabe as histórias aí dos castelos dos castelos europeus dos castelos ingleses aí, não. vai que você, né Mariângela você vai lá e se hospeda no, no Maid's Head Hotel e você encontra a Catarina de Aragão lá, não? já pensou? Em <risos> ah, de repente até dá para bater um papo aí não? sim, <risos> sim, um pouco com da história, certeza era...
1: Afinal de contas, o Henrique VIII era tudo, aquela, tudo que, aquelas coisas que falavam mesmo dele, não? <risos> ah, é, a Ana de Sousa Machado, mesmo sendo a é, de Caxambu, disse que não se arrisca dormir nos apartamentos mais antigos. então Sério, Ana? <risos>
0: Nossa, agora eu fiquei preocupado aí, né? Eu, quando eu fiquei no, 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 aí em Caxambu, não foi, como eu
1: falei, não, não foi no Hotel Caxambu, né? Mas... <risos> é, mas, ó, de novo, assim, algo super interessante. A Princesa Isabel passou por Caxambu, como gente, ela fala. E essa
0: história é bem lembrado a Ana é de lá, né? E ela, e ela é, tem esse pé aí no turismo, não? Pra Para quem não sabe, a princesa Isabel, é, ela, ela sofria de infertilidade, não? E ela foi para Caxambu, é, Nessa época, aí para, para tentar curar, porque lá tem Caxambu é uma cidade que tem as águas, não? As águas medicinais lá, não? Uhum. E ela tomou aquelas águas ferrosas lá, não? E, e o fato é que ela tinha anemia, não? E ela se curou da anemia com a água e é sério, e cara. ela é. Nossa. E ela engravidou depois do Conde Deu. Aliás, o nome do marido dela não ajudava muito. Né? O cara era Conde
1: Deu. E <risos> o cara na por cima era um, tremendo, um idiota também. Nossa, que hora Conde ainda. Deu.
0: E realmente ele só dava mau exemplo. Na Guerra do Paraguai. Nossa, super Senhor, violento.
1: É, é, pois é. Pois é. <risos> ah, ah, é.
0: Acho que é isso então, é pessoal. É isso, pessoal. Então vamos lá, 10 e 11 agora, né? Estamos encerrando a 42 edição do Jornal da Live. De novo aí. Nossa, esse horário novo que a gente assumiu há um mês, né, Martin, Realmente nossa, sido bastante interessante. Temos tido um público mais. É um público maior aí, bastante engajado, os comentários excelentes. Então, uma vez mais, agradeço aí a participação de todos, tá? O Jornal da Live só existe realmente com os comentários de vocês. Então, é, semana que vem, na quinta-feira, às 9 horas. Estaremos de volta com a 43ª edição do Jornal da Live. Ótima sexta, bom fim de semana e a gente se vê novamente na quinta-feira
1: que vem, pessoal. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tenham uma boa noite, se cuidem e até a próxima.